0: 기업이 새로운 사업을 발굴하고 기획할 때 사용하는 논리적 절차들은 직장인들이 본인이 커리어 패스를 계획할 때 사용하는 논리적 절차와 매우 유사합니다. 분석 대상만 다를 뿐 자신의 역량을 식별하고 외부 환경을 파악한 후 시도 가능한 대안들을 분석한다는 측면에서 논리적 절차와 사용하는 분석 툴이 다르지 않다는 건데요. 신사업 기획 방법론도 설명하고 더 나아가 커리어 패스를 어떻게 계획하면 좋을지를 설명하기 위해 다섯 편의 영상을 시리즈로 준비했습니다 제가 실제 PM으로 참여했던 신사업 컨설팅 프로젝트에 살를 붙여서 강의를 했던 적이 있었는데요 해당 강의를 영상으로 다시 만들었습니다 총 다섯 편의 영상 중첫 번째 영상에서는 내부 역량은 크게 고려하지 않고 시장 상황에 맞추어 신사업을 발굴한 사례들을 소개합니다 두 번째 영상에서는 경쟁 전략에 기반해 신사업을 발굴하는 사례를 소개합니다. 블루오션 전략을 약간은 다른 관점에서 소개할 예정입니다. 세 번째 영상에서는 자사의 핵심 역량을 분석하고 이를 이용해 인접 사업 영역으로 확장해 나가는 신사업 확장 방법에 대해 설명합니다. 이 방법은 베인 앤 컴퍼니라는 전략 컨설팅 회사가 신사업 발굴을 할때 사용하는 방법입니다. 네 번째 영상은 제가 신사업 발굴 프로젝트를 진행했던 실제 장표 사례를 소개합니다. 보고서의 논리적 흐름과 장표의 구성을 참고하실 수 있을 겁니다. 그리고 마지막 다섯 번째 영상에서는 신사업 기획 방법론이 개인의 커리어 확장에 어떻게 접목되어 사용될 수 있는지 설명드리도록 하겠습니다. 신사업 기획에는 관심이 없고 커리어 관리에만 관심이 있다는 분들은 세 번째와 다섯 번째 영상만 보시면 되겠습니다. 안녕하세요 장프로입니다. 프로세스 관점에서 바라본 신사업 발굴이라는 제목으로 신사업 발굴의 일반적인 원칙과 사례, 논리적 절차에 대해 설명드리겠습니다. 이 영상은 사업 발굴 경험이 많지 않음에도 해당 업무를 맡는 바람에 스트레스를 받고 있는 일반 직장인들을 위해 만들었습니다. 저는 한국금융솔루션이라는 회사의 부대표로 재직 중인데요. 저희 회사는 핀셋 앤이라는 대출 비교 서비스를 제공 중입니다. 이번에 치열한 경쟁을 뚫고 토스 네이버 신한은행 등과 함께 나란히 마이데이터 사업자로 선정된 바 있는데요 대출 비교 서비스에서 시작해서 암호 화폐를 포함한 금융자산 관리 서비스로 신사업 발굴 및 확장을 진행 중에 있습니다 신사업 발굴은 최고 경영자 한 사람의 직관의 영역에 속해 있는 것처럼 인식되는 경우가 많습니다 회장님이 그때 이 사업을 해보자고 의사 결정하신 덕택에 지금 이렇게 성공할 수 있었습니다 라는 식의 회장님 영웅 만들기 사례들을 워낙 많이 접하다 보니 좋은 사업을 하나 잘 발굴하면 그 사업이 자동으로 성공하는 것처럼 인식되는 경향이 있습니다 그런데 사업을 해보신 분들은 아시겠지만 사업을 발굴하는 것과 사업이 성공하는 것은 완전히 별개의 이야기입니다 뿐만 아니라 신사업의 발굴은 직관의 영역이라기보다는 프로세스 영역에 가깝습니다. 상식적 수준에서 잘 정리된 논리적 절차를 따르면 천재가 아니어도 어느 정도 괜찮은 신사업 후보군들을 발굴하는 것이 가능하다는 것이죠. 그래서 이 강의 영상의 제목을 프로세스 관점에서 바라본 신사업 발굴이라고 정하였습니다. 사업 아이템 발굴을 위한 회의를 하면 결론은 두 가지로 요약되는데요. 우리가 잘하는 것을 해야 한다는 것과 시장 기회가 좋은 사업을 해야 된다는 것두 가지로 요약될 수 있습니다. 우리가 잘할 수 있고 시장 기회도 좋은 1사분면의 사업 아이템을 하는 것이 최상이겠지만 실제 현실에서는 이런 아이템들이 많지 않습니다. 그래서 어쩔 수 없이 우리가 잘 못하지만 그래도 시장성이 좋은 2사분면에 해당하는 사업을 하거나 시장성은 좀 나쁘지만 우리가 잘할 수 있는 3사분면의 사업을 찾게 됩니다. 오늘 영상에서는 챕터 1 부분 우리 역량은 조금 떨어지지만 혹은 우리 역량과는 관계없이 시장성이 있는 사업을 찾아 성공시키는 사례들을 살펴보고요. 두 번째 영상 챕터 2에서는 우리 역량도 어중간하고 시장 기회도 어중간한 상황에서 취할 수 있는 경쟁 환경에서의 사업 발굴 방법에 대해 설명드리도록 하겠습니다. 챕터 1에서는 회사 역량에 관계없이 시장 트렌드를 보고 사업을 발굴한 사례들을 보여드립니다. 챕터 1에서는 세 가지 메시지를 전하는데요. 그중첫 번째는 시장 변화의 큰 트렌드가 있으면 그 트렌드 말고 그 주변부에서 일어나는 연소의 반응에 대해 주의 깊게 파악하라는 내용입니다. 1949년 미 서부 세크라멘토라는 곳에서 금이 발견되었는데요. 금을 캐겠다고 10만명이라는 사람들이 한꺼번에 이곳에 몰려들었습니다. 49년 단한해 동안 이렇게 많은 사람들이 모였다고 해서 4 9너라고 한다는데요. 일명 골드러시라고 하죠. 그런데 아이러니하게도 골드러시로 돈을 번 사람은 거의 없었다고 합니다. 최초로 금을 발견해 부자가 될줄 알았던 세크라멘토 어느 농장의 주인도 부자가 되기는커녕 금을 찾아 몰리던 사람에게 살해당하는 등 금을 찾아 달려온 사람들 중에 돈번 사람은 거의 없었다고 합니다. 그런데 엉뚱한 사람이 돈을 벌었는데요. 즐기고 오래가는 바지를 만든 제이콥 데이비스라는 사람이 바로 그 사람이었습니다. 잘 떨어지지 말라고 천막 천으로 바지를 만들고 임새마다 철로 만든 리베스를 붙여서 팔았는데 이게 대박이 난 거죠. 이 기업은 지금도 있는데요. 바로 리바이스라는 청바지 회사입니다. 금으로 돈번 사람은 없었지만 몰리던 사람들 덕분에 마을과 도로가 생기고 몰리던 사람들을 활용해서 농업이 번성하게 되었고 이 덕분에 캘리포니아가 미국의 정식주로 승격이 되었습니다. 환경이 급변하면 겉으로 드러나는 현상에만 집중하지 말고 그 주변부에서 연쇄적으로 따라서 변하는 요소들을 잘 파악해서 사업거리를 찾아보자는 것이 첫 번째 이야기입니다. 두 번째 이야기는 해양유전 개발에 관한 것입니다. 노르웨이에서 선박회사를 운영하던 존 프레드릭센은 2000년에 접어들면서 전 세계적으로 에너지 소비가 늘게 되자 석유시추와 관련해 새로운 변화가 올 거라는 생각을 하게 됩니다. 그 당시 석유시추는 대부분 얕은 바다에서 이루어지곤 했는데 석유 소비량이 많아지면 얕은 바다로는 부족해서 결국 깊은 바다로 석유시추 작업이 확장될 거라는 생각을 한 것이죠 그래서 2004년에 심해 유전 시추 전문 기업인 C-Drill이라는 회사를 설립하고 심해 시추선을 대량 발주하기 시작합니다 놀라운 것은 그 당시는 깊은 바다 속 시추에 대한 수요가 거의 없던 시절이었음에도 심해 시추선을 대량 발주했다는 것이죠 시간이 지나 에너지 소비량이 점점 늘어나기 시작하자 그 예상대로 전세계 관심은 심해시추 쪽으로 쏠리기 시작했습니다. 그런데 시드리를 제외하고는 전세계그 어떤 기업도 심해시추에 대한 준비가 제대로 되어 있지 못했습니다. 시추선 주문 후 제작해서 인도되기까지는 최소 몇 년이 걸렸기 때문이었습니다. 심해시추 수요가 발생되기 시작한 2007년부터 경쟁사들은 부랴부랴 심해시추선 제작을 의뢰하기 시작했는데요. 바로 대응을 하지 못했습니다. 그에 반해 C드릴은 이런 상황을 미리 예견하고 심의 시추선 가동 준비를 미리 다 끝내놓은 상태였습니다. 그래서 심의 시추 수요를 독식하면서 전세계 심의 시추 시장을 모조리 장악하게 됩니다. 설립된 지 8년 만에 전세계 시추 사업 1위를 달성하고 시가총액 23조의 회사가 되어버립니다. 세 번째 이야기는 화장품 위탁 생산 전문 업체의 포지셔닝 전략에 관한 이야기입니다. 2000년 이전 우리나라 화장품 업계는 빅플레이어 비중이 크지 않은 영세하고 후진적인 산업 구조를 가지고 있었습니다. 동네 영세 화장품 가게들과 방문 판매 사원이 시장을 주도하고 부유층을 위한 백화점 상품이 일부 비중을 차지하고 있던 시장이었는데요. 2000년부터는 미샤나더 페이스샵 같은 브랜드샵들이 시장을 주도하기 시작합니다. 이들 브랜드샵들은 세련되고 깔끔한 디자인에 저렴한 제품을 매장 중심으로 판매하면서 산업 구조를 바꾸기 시작하는데요. 브랜드샵들은 공장을 설립해 화장품을 직접 생산하는 것보다는 제조 전문 업체에 생산을 위탁하는 방식을 선호하게 됩니다. 이때 화장품을 외주로 제작해 주던 업체들로 한국콜마와 코스맥스 같은 회사들이 있었는데요. 이들은 시료의 편성에 자체 화장품 브랜드를 만들어 시장에 뛰어드는 대신에 위탁 제조 전문 회사의 길을 택하게 됩니다. 브랜드샵이 각광을 받으며 산업의 주도 세력이 되기 시작하면 브랜드샵을 밀어주는 제조 전문 업체가 되는 것이 훨씬 유리하다고 판단을 한 것이죠. 그래서 이들 업체는 화장품 독자 브랜드를 내는 대신에 화장품 컨셉만 들고 오면 원하는 제품을 만들어주는 설비와 프로세스를 갖추는 데에 주력하게 됩니다. 더 페이스샵은 승승장구하다 이후 LG생활건강에 4200억원에 팔립니다. 미샤는 시가총액 2000억원 정도 되는 회사로 성장하는 것에 그치는 반면에 한국콜마와 코스맥스는 각기 시가총액이 2조 가까이 되는 큰 회사로 성장하게 을 됩니다. 챕터 1에서 두 번째로 전달할 메시지는 시장 트렌드를 보고 신사업을 결정할 때는 산업의 성장 사이클에 따른 구조 변화를 잘 살펴봐야 한다는 내용입니다. 새로운 산업이 형성되면 대개는 먼저 진입한 사람이 시장을 장악하게 되는데요. 시장 구조에 따라서는 먼저 진입한 사람이 손해를 보는 경우도 많습니다. 마이크로소프트는 1996년에 무료 이메일인 핫메일 서비스를 내놓습니다. 1메가 디스켓 한 장에 천원씩 가던 시절에 공짜로 2메가 저장 공간을 제공하니 사람들이 관심을 끌 수밖에 없었는데요 이후 무료 저장 용량을 10메가까지 올려줍니다 그러는 상황에서 구글이 무려 1기가까지 무료로 저장 가능한 메일 서비스를 시장에 내놓습니다 지금이야 무료 저장장치가 보편화되어 있어서 당연하게 받아들여지지만 당시만 해도 USB 같은 외부 저장장치 용량이 64메가 왔다 갔다 하던 시절이라 시장에 엄청난 큰 충격을 주었습니다 구글 메일 서비스 발표가 마침 4월 1일이어서 서비스를 발표하던 날 전세계 유저들은 구글이 만우절이라 농담한 것으로 생각할 정도였습니다. 이에 깜짝 놀란 마이크로소프트는 저장 용량을 250메가까지 올리지만 구글의 1기가를 도무지 따라갈 수가 없었습니다. 왜냐하면 지난 10여 년간 투자되었던 스토리지 평균 단가가 있어서 구글을 절대 따라갈 수가 없었기 때문입니다. 결국 마이크로소프트의 한메일은 시장 주도력을 잃고 지금은 MS의 다른 서비스와 연동할 때 잠시 사용하는 이메일 정도로만 사용되고 있습니다. 먼저 진입한 사람들이 손해를 본또 다른 사례도 있습니다. 태양광 사업이 대표적인데요. 2000년부터 유가가 상승하면서 각국 정부들은 신재생에너지를 밀기 위해 여러가지 유인책을 내놓습니다. 먼저 진입한 업체가 초과 수익을 내기 시작하면 생산 설비 단가가 올라가면서 후발 주자들이 몰려들기 시작합니다 그러다 사이클의 정점을 지나면 공급 과다 현상이 발생하면서 제품이나 생산 설비 단가가 하락하게 됩니다 그러면 뒤늦게 시장 진입을 해 경쟁력이 떨어진 업체들은 도산하기 시작하면서 수익성이 떨어진가 동시에 시장 규모도 축소되기 시작합니다 대개 산업은 이런 사이클을 그리면서 계속 우상향 성장을 하게 되는데요 태양광의 경우 2008년도에 서브프라임 사태가 터지면서 이 사이클의 진폭을 더 크게 만들었습니다. 그런데 이때 한화그룹이 태양광 사업 진출을 선언하게 됩니다. 한화는 산업성장 사이클을 잘 활용해서 초기 진입에 따른 리스크를 적절히 해지하면서도 과도기적인 시장 축소 상황을 잘 활용할 수 있었습니다. 산업이 성장 사이클을 잘 활용해서 크게 성장한 기업으로 제너럴 다이나믹스사를 들수 있습니다. 미국의 F-16 전투기를 생산하는 회사로 잘 알려져 있는 회사입니다. 이 회사는 1990년에 연매출 100억불로 사업의 정점을 찍습니다. 그런데 냉전이 끝나면서 미 국방성의 무기 구매액이 점점 줄게 된다는 사실을 깨닫게 됩니다. 게다가 무기 구매 방식도 굉장히 까탈스러워져서 예전에는 이비행기 가격은 얼마입니다 라고 말하면 적당히 깎아서 물건을 구매해 주었는데 미 국방부 예산이 줄어들면서 부터는 제품당 단가를 미리 말해주고 이 단가에 맞출 수 있는 업체만 입찰하라고 하면서 수익성이 급격히 나빠지게 됩니다. 이때 제너럴 다이나믹스는 아주 중요한 결단을 내리게 되는데요. 한참 잘나갈 때 중요 사업부를 비싼 값에 다른 기업에 다 팔아치우기 시작한 겁니다. 전투기 사업부를 로키트사에 매각하고 민간 항공부부은 텍스트론에 매각하고 미사일 사업부는 휴즈에 매각하는 형태로 2-3년에 걸쳐 중요 사업부를 경쟁사의 상당 부분 매각하면서 현찰을 확보합니다. 그러면서 이 회사는 2년 만에 매출이 36억불로 3분의 1토막이 나는데요. 그런데 제너럴 다이네믹스사만 그런 것이 아니라 다른 경쟁사들도 사업이 다 어려워지기 시작합니다. 그러면서 시장에 관련 회사 매물이 넘쳐나기 시작합니다. 3년에 걸쳐 비싼 값에 사업부를 팔고 현찰을 확보한 이 회사는 이제는 그현찰을 들고 시장의 헐값으로 나온 매물을 사들이기 시작합니다. 팔았던 회사보다 더큰 회사들을 더 저렴한 가격에 여러개씩 사들이기 시작하는 것이었죠. 그래서 사업 인수가 마무리되었던 2000년에는 매출이 2000억 달러가 되는데요. 최저점 기준이던 36억 달러와 비교해보면 12년 만에 55배가 성장한 셈입니다. 산업구조는 이렇게 다양하게 변화하는데요. 그 변화는 스토리지 비용으로 표현될 수도 있고 생산 설비 단가와 시장 평균 수익성으로 표현될 수도 있고 제너럴 다이내믹스 사처럼 회사 메모리 가격으로도 표현될 수 있습니다. 어떤 형태로든 산업 구조는 표현될 수 있는데요. 가장 기본적인 산업 구조의 표현방식은 이 그림처럼 생산자와 중간 생산자의 수로 표현될 수 있습니다. 중간 생산자가 다수일 때이 시장은 프레그멘티드 되었다고 표현합니다. 대개의 시장은 프레그멘티드 되어 있으면 영세한 산업 구조라고 표현할 수 있고 뭉쳐서 생산자 수가 줄어들면서 산업이 발전하게 됩니다. 다른 관점에서 보면 중간 생산 라인에 관여하는 기업이나 사람이 많으면 시장 기회가 있다는 건데요. 그러면 예외 없이 투자를 받은 혁신 기업이 나타나 높은 생산성을 바탕으로 빅플레이어로 성장하는 광경을 보게 됩니다. 가장 단순한 산업구조 변화 사례를 말씀드렸는데요. 산업구조나 비즈니스 모델만을 따로 묶어서 사업기회를 설명하는 책도 있으니 산업구조를 잘 활용하면 생각보다 쉽게 사업기회 후보군을 찾으실 수 있습니다. 배달의 민족이나 카카오택시 같은 플랫폼 회사들, 다르게 표현해 오토 기업들은 대부분 산업구조를 바꾸면서 성장한 회사들이라고 볼수 있는데요. 이런 형태로 이미 20여 년 전에 회사를 크게 키운 기업이 있습니다. 리엔팡이라는 회사인데요. 이 회사는 1906년에 설립된 어류나 장난감 등의 생활용품을 제조하던 업체입니다. 이 회사는 굳이 생산 라인을 갖추고 있지 않아도 원하는 물건을 다 생산할 수 있다는 것을 알게 됩니다. 공급업체 소싱에서 디자인, 조달, 제조, 운송 등 모든 공급망을 외주로 다 돌리고 정작 자신은 공급망을 코디네이션하는 역할에만 집중했던 회사입니다. 본사인 홍콩에서 상품을 기획하면 디자인은 이태리에서 시일은 파키스탄에서 단추는 중국에서 생산은 방글라데시에서 판매는 미국에서 합니다. 전세계 40개국 3만개의 공장에서 200만명이 의류와 장난감 등을 생산하는데 소유한 공장은 하나도 없고 월급을 주는 재병소도 한 명도 없다고 합니다. 앞서 보셨던 프레그멘티드 된 산업구조를 통합하는 데에만 기업 역량을 집중한 결과입니다. 챕터 1의 세 번째 메시지는 다른 시장을 벗겨서 따라해라 입니다. 다른 나라나 다른 산업 영역에서 검증된 성공 사업 모델을 벗겨오는 것만큼 안전한 방법은 없다라는 내용을 담고 있습니다. 첫 번째로 벗길 대상은 자연 생태계입니다. 홍합 껍데기 바깥에 실처럼 솟아나온 무가를 보신 적이 있을 겁니다. 족사라고 한다는데요. 접착 특성이 있는 단백질 덩어리라고 합니다. 40mg만 있으면 1제곱센티미터 면적당 10kg을 고정시킬 수 있다고 합니다. 화학약품으로 만든 접착제보다 접착력도 좋고 특히 인체에 면역구부 반응이 없어 수술 부위를 접합하는 용도로도 사용된다고 합니다. 이 물질의 단백질 특성을 분석해 유사한 접합제를 만들어낸다고 하는데요. 자연추출물은 g당 7천만원 정도 된다고 합니다. 이건 말고 도마뱀의 발을 카해서 만든 흡착 장갑도 있습니다 미션 임파서블 영화를 보면 톰 크루즈가 미끄러운 유리 건물 외벽을 접착 장갑을 끼고 오르는 장면이 나오는데요 도마뱀을 연구해서 나온 제품입니다 마찰력이 좋거나 공기 흡입 밀착 방식으로 벽에 붙어 있는 것이 아니라 정전기에 의한 흡착 방식이라고 하는데요 도마뱀의 발바닥이 이런 기능이 있어서 매끄러운 유리천장에도 붙어있을 수 있다고 합니다. 두 번째 사례는 다른 나라의 성공적인 비즈니스 모델을 벗겨와서 성공한 경우입니다. 아프리카는 10억 인구를 가지고 있어서 향후 시장 전망이 밝습니다. 코카콜라 같은 회사는 최근 10년간 13조억 원을 투자하면서 이 시장을 키우려고 노력하고 있다고 하는데요. 그런데 소득 수준이 낮아서 실제 시장으로서 기능은 제대로 하지 못하고 있다고 합니다. 특히 술의 관점에서 보면 일부 부유층을 제외하고는 술을 마실 만한 경제적 여력이 되지 못해 아주 값싸고 저렴한 술이 필요한 상황이었습니다. 그런데 밀러 맥주를 생산하는 업체가 일본의 저가형 맥주 사례를 모방을 해서 대성공을 거두었습니다. 일본 맥주는 세율이 엄청나게 높다고 하는데요. 특히 맥주를 만들 때 메가와 호프 비중이 50%를 넘으면 특히 세금을 높게 부과했다고 합니다. 그래서 세금을 피하기 위해 메가와 호프 대신 쌀이나 옥수수 같은 탄수화물을 이용해 메가와 호프 비율을 25% 이하로 떨어뜨려 세금을 대폭 낮추었는데 이런 수를 발포주라고 해서 발포주 시장이 굉장히 크게 형성이 되어있다고 합니다. 밀러가 이걸 카페온 겁니다. 쌀이나 옥수수 대신에 아프리카 열대 지방에서 자라는 타피오카를 이용해 맥주를 만든 것이지요. 타피오카는 우리나라 음료에도 들어가는데요. 찰떡처럼 쫀득쫀득하게 씹히는 재료가 바로 타피효과로 만들어진 거라고 합니다. 수입산 원료를 30% 이상 사용하면 세금이 제조원가의 47.5%를 차지하게 되어 있었는데 자국산 타피효과를 사용함으로써 재료비도 떨어뜨리고 세금도 떨어뜨려서 가격을 낮출 수 있었다고 합니다. 사진에서 보는 임팔라라는 맥주가 바로 그 맥주인데요. 한 병에 600원이 안된다고 합니다. 우리나라도 이 비슷한 제품을 출시해 크게 성공했습니다. 을 저렴한 맥주로 유명한 필라이트 맥주가 바로 그건데요. 메가 비율이 10%를 넘으면 주세법상 맥주로 분류되면서 세금이 엄청 올라가는데요. 맥주로 분류되지 않도록 메가 비율을 떨어뜨려 기타 주류로 분류되면서 가격을 낮출 수 있었다고 합니다. 가격이 낮은데도 맛에 큰 차이가 없어서 출시 2년 만에 3억 캔 정도가 팔렸다고 합니다. 다른 나라 비즈니스를 카피해서 론칭하는 패턴은 제조보다 it 영역에서 더 빈번히 일어납니다 대표적인 회사로 로켓 인터넷이라는 투자 회사를 줄수 있는데요 이 회사는 독일에서 처음 시작했습니다 마크 올리버 잠버라는 세 형제가 독일에서 잘란도라는 이커머스 회사를 만들었는데요 운이 좋게 자포스라는 미국 회사에 비싼 값에 매각할 수 있었습니다 이후 알란도라는 비슷한 회사를 또 만들었는데요. 이 회사는 다시 미국 이베이에 매각을 하게 됩니다. 그러면서 새로운 사실을 알게 되었는데요. 어느 한 나라에서 성공한 비즈니스 모델은 다른 나라에서도 성공하기가 쉽고 비슷한 회사를 한 나라에다 만들어 놓으면 다른 나라에서 성공한 기업이 사가게 된다는 것을 알게 되었습니다. 그래서 한 나라에서 성공한 비즈니스 모델이 나오면 그걸 카피해서 다른 여러 나라에다 똑같은 회사를 만들기 시작했습니다. 컨베어 벨트에서 물건 만들어내듯이 그 사업을 론칭할 만한 사람들을 끌어모아 회사를 만들어서 론칭을 시키는 것이죠. 진출하려는 회사에 비싼 회사가 이미 있으면 그 회사의 지분을 사뒀다가 나중에 더 비싸게 팔기도 했습니다. 그런 방식으로 우리나라에서도 티켓몬스터나 그루폰코리아를 샀다가 되팔아 돈을 남기기도 했습니다. 지금은 전세계 200개 기업에 4만 2천명의 직원을 고용하고 있고 회사 가치는 30조 정도 된다고 합니다. 비즈니스 모델 카피는 서로 다른 산업군간에도 이루어집니다. 세계적인 의료업체인 자라는 생산방식을 의료업체가 아닌 자동차 업체로부터 카피해왔습니다. 보통 제조회사에서는 부품을 만들어 놓으면 그걸 가져다 쓰는 푸시형 생산방식을 사용하는데요. 자동차 생산업체인 도요다는 필요한 만큼만 물건을 만들어내는 풀형 생산 방식을 사용합니다 생산 프로세스가 기술적으로 받쳐주어야만 가능하긴 하지만 제거를 줄일 수 있고 생산 시간을 줄일 수 있는 방식입니다 의류 생산업체인 자라는 토요다의 이런 생산 방식을 의류 제작에 적용한 거의 최초의 회사가 되었습니다 만들어 놓고 파는 것이 아니라 팔리는 거 봐서 필요한 만큼만 만들어 팔기 시작한 것이죠 덕분에 자라의 회장 아만시오 오르테가는 한때 워렌 버핏을 제치고 세계 부자순위 3위에 오르게됐었습니다 이런 기업의 아류들이 스파 브랜드라고 해서 유니클로, H&M 같은 회사들입니다. 서로 다른 산업 간의 비즈니스 모델을 카피해오는 사례는 여러 곳에서 발견됩니다. 석유 시추선 등 해양특수선박 생산업체인 버번오프쇼라는 회사도 회사 운영 방식을 저가 항공사로부터 차용해왔습니다. 장거리를 줄어뛰는 저가 항공사 LCC들은 서비스보다는 가격으로 승부를 하는데요. 비용을 낮추기 위해서 동일 기종의 비행기를 대량으로 구매해 구매 비용과 유지 보수를 낮추는 방식을 사용합니다. 버번오프쇼도 해양지원선의 운영 단가를 낮추기 위해 똑같이 생긴 선박을 대량으로 구매하고 선박 운영과 훈련을 표준화시키고 심지어 피로인력도 아프리카나 필리핀 같은 저백, 저개발 국가로부터 공급을 받아 운영을 한다고 합니다. 비즈니스를 처음 설계할 때부터 저가 항공사 모델을 카피해 원가 절감이 가능한 형태로 운영을 했던 것이었습니다. 지금까지 내부 역량보다는 시장 트렌드에 초점을 맞추어 신사업을 개발했던 사례를 설명드렸고요. 다음 영상에선 내부 역량도 만족스럽지 않고 시장 환경도 만족스럽지 않은 상황에서 경쟁 상황을 고려해 신 사업을 발굴하는 방법에 대해 설명드리도록 하겠습니다. 지금까지 장프로였습니다. 감사합니다.